0: ouvindo a Rádio Terceiro
1: Andar, na frequência da Fafiche. Eu Existo e Me Movo. Experiências e mobilidade de pessoas com deficiência. A Rádio Terceiro Andar apresenta a série especial eu Existo e Me Movo, em que pessoas com deficiências que circulam pela universidade falam sobre suas vivências nesse e em outros espaços. Hoje você irá conhecer Miriam Silveira, estudante de psicologia e apaixonada pelo curso, ela nos contou um pouco da sua história e como é conviver com a deficiência.
0: Meu nome é Miriam, eu tenho 21 anos, eu nasci em Passos, fica no sudoeste de Minas Gerais, perto de Furnas. É, eu nasci com uma deficiência congênita, não se sabe causas exatas, na verdade não tenho um diagnóstico ainda. É um nome de uma síndrome nada Já falaram de síndrome da fíbula fêmula 1 Mas assim, foram poucos que falaram Tinha suspeita de que eu tivesse talidomida Mas a talidomida é um pouco diferente do meu caso Lá em Passos eu tive uma infância normal eu, né, eu nunca participei de nada que envolvesse pessoas com deficiência Então assim, na minha escola eu fazia inglês, eu fazia natação Eu comecei a namorar Segundo ano do ensino médio, namora até hoje a mesma pessoa, faz cinco anos que a gente namora, levo uma vida super normal, às vezes eu até esqueço que eu, que eu sou deficiente, né? as pessoas falam pra mim falei, assim, jura? <risos> eu até esqueço. É, mas é, é bem engraçado isso, né? Vira tanto na, numa rotina que a gente até a gente esquece, né? A gente não. Pelo menos eu não me coloco nesse título, né? Eu sempre falo que a deficiência. Ela não é separada de mim, né? Eu não sou uma pessoa com deficiência, eu sou eu e né? e a deficiência sou eu ao mesmo tempo.
1: Apesar de hoje Miriam conviver bem com a deficiência, existiram momentos em que ela teve mais dificuldade em lidar com isso.
0: Eu acho que foi a fase mais difícil pra mim na minha adolescência, por causa da minha deficiência, eu acho também, né? Era um pouco diferente assim, na relação com os outros adolescentes, a questão do namoro, a questão de, é, de sair, era mais complicado pra mim, assim, minha mãe sempre me segurou muito, sabe, ela não me deixava ir pra sair, pro parzinho, essas coisas, então eu comecei até a fazer isso é, mais velha, é, começou a ficar sendo uma coisa muito chata, meus colegas tavam, já estavam namorando, beijando, e eu lá, né, na fossa. <risos>
1: E como ótima futura psicóloga, Miriam também nos falou um pouco sobre a influência na família na formação de pessoas com deficiência e os estigmas que a não aceitação pode causar.
0: Mas em relação, assim, à minha deficiência, eu acho que no começo, assim, quando eu era criança, depois da minha adolescência, ela ficou muito mascarada, eu acho, porque é, meu pai tinha uma condição boa, né, a minha família também tinha toda uma estrutura e eram pessoas estudadas, mas eu ainda vi, assim, um receio muito grande por parte da minha família de admitir aquela deficiência, né, tanto que, às vezes, falar dela, assim, em casa, falar dela na família é uma coisa muito complexa, por incrível que pareça, né, depois de 21 anos. Era sempre mascarar é, a deficiência com alguma coisa, com uma habilidade que eu tinha, porque eu era muito inteligente, porque eu passei no federal. Esse tipo de coisa, né? Uma outra questão, né, importante, voltando à questão da minha mãe, é que, assim, muitas vezes, acaba que a pessoa com deficiência dá muito subestimada, né? E isso aconteceu até comigo, às vezes, com pacientes que chegam até mim que têm uma deficiência muito grave, é, ainda mais que as outras pessoas também falando que não dão conta, né? Então, isso é uma coisa, assim, que eu tive muito na minha vida e que causa um estigma mesmo, né, um outro estigma, e até uma coisa que eu estava até discutindo com a minha professora, que é interessante de notar nas famílias, por mais que a pessoa nasça com a deficiência que for, né, tá, é tão visível e que as famílias elas não elas não aceitam. De falarem sobre isso, e assim, é, já é uma barreira muito grande, eu tenho a sensação de que eu, assim, hoje eu tô mais amadurecida, consigo falar... Disso numa boa, pra mim não tem problema, né, mas eu tive que me revirar, né, <risos> mexeu bastante comigo ter que tratar disso. Às vezes a não aceitação da própria família, né, cria toda uma, pelo menos no meu caso foi assim, né, no começo, cria todo um estigma na própria pessoa e a pessoa ela tem muita dificuldade de conversar, de falar sobre a deficiência, é, de conversar sobre isso, de poder ter contato com as outras pessoas. Eu, por exemplo, eu tinha muito medo de conversar com outras pessoas deficientes, eu não gostava de me envolver nesses assuntos, era uma coisa complicada de, me, de eu discutir, né? Conhecendo outras pessoas também, eu vejo que, não sei se é pelo mesmo motivo, né? Mas eu vejo essa dificuldade até nas próprias pessoas com deficiência.
1: Apesar da grande maturidade que Miriam já apresenta aos 21 anos de idade, ela não nasceu assim. E nos conta um pouquinho sobre a jornada de se tornar mais consciente dos seus direitos.
0: É, assim, eu, eu me lembro, é, eu tinha muita vergonha de passar na frente das pessoas na fila, porque pra mim eu não tinha esse direito, né, eu queria ser como as outras pessoas. Só que era muito complicado, eu ficava na fila e tal, assim, Tá, tudo bem, todo mundo passa por isso. E acabou que quando eu, eu fiz o intercâmbio, eu fui para a Inglaterra, no meu terceiro ano, eu fiquei um, um mês lá, fazer curso de inglês, a minha mãe foi comigo, aí o que, que acontece? Lá eu come as pessoas me davam o lugar da fila, né? Lá as pessoas é completamente diferente lá eu podia andar onde eu quisesse, eu podia pegar ônibus, eu só andava de ônibus, aqui é uma, é uma dificuldade muito grande... É, mas eu ando de vez em quando é, Lá eu aprendi a pegar ônibus Eu aprendi A ter os meus direitos Sabe, assim, que às vezes eu tava lá no final da fila O gerente saía da loja E ia me buscar pra me colocar lá na frente Teve um dia Isso foi em Londres Que tinha uma família grande Que carrinho de bebê Fica no mesmo lugar da cadeira de rodas No ônibus, né E aí eles saíram num ponto que eles não iam descer para eu subir Eu fiquei muito constrangida na época Mas eu vi a educação das pessoas E assim eu falei, meu Deus E aí que eu comecei a perceber Que eu tenho os meus direitos Eu tenho, tenho o direito de pular fila não. Hoje eu não tenho vergonha nenhuma Eu pulo fila mesmo E não tem, não tem disso comigo não, né?
1: Mas não se engane não foi apenas na Europa que Miriam começou a pensar mais sobre seus direitos e também questões de acessibilidade. Ela conta um pouquinho sobre como isso aconteceu aqui na UFMG. Em
0: relação à acessibilidade, eu tô começando a... Antes eu não prestava atenção nisso, pra te falar a verdade, eu sempre fui muito alheia, igual eu te falei, essas questões. Então eu comecei a reparar, quando eu entrei na UFMG, comecei a ver... E aquilo tava me limitando e até às vezes eu até negava que aquilo me limitava. Eu arrumava um jeito de ir lá e conseguir da melhor maneira. Mas aí eu comecei a ver que outras pessoas estavam passando por uma dificuldade muito maior que eu. E aí eu falei, não, então esse negócio tá muito errado, né? Então a universidade precisa se adaptar a nós, pelo menos facilitar a nossa vida um pouco, né? Pra mim não ia ter problema ir no banheiro, eu consigo no banheiro tranquilo e tal, mas assim a hora que eu vi as outras pessoas falando que não ia no banheiro na Fafish porque não tinha o um banheiro, eu fiquei muito brava falei assim, não, então peraí, e aí a partir daí eu comecei a respeitar mais os meus limites e a começar a ver que o banheiro de uma outra forma poderia ser melhor até para mim, que às vezes eu até corria risco, eu ficava segurando no, no apoio errado e tal. Então comecei a ver que sim, que eu posso respeitar os meus limites e com acessibilidade eu posso é, ver quais são esses limites meus e eu me sinto respeitada também, né, é, pelas outras pessoas, porque eu me sinto inclusa. Eu conheci um pessoal da UAB, que me ajudou em relação à sensibilidade da, da reitoria. Que eu cheguei aqui no FMG não tinha nada de acessível para mim, então eu fiquei muito bravo E aí eu comecei a pedir ajuda para todo mundo, pedir ajuda para o meu professor, pedir ajuda a falar com o reitor, conheci uma advogada. Conheci o pessoal da UAB, que tem uma comissão é, da defesa da pessoa com deficiência. Eu até acabei entrando nessa, nessa comissão, mas assim, eu não consigo participar de quase nada, porque, por enquanto, né? Porque estava muito corrida esse semestre, mas eu gosto dessa correria minha.
1: A vontade de Miriam de ajudar outras pessoas com deficiência vai além da questão de acessibilidade. Ela nos contou um pouquinho sobre a sua relação com o curso e também do projeto de extensão que participa.
0: Então, eu comecei o curso, assim, e abri uma vaga de iniciação científica no laboratório de neuropsicologia. Eu entrei no laboratório, estou lá desde 2015 barra 1. E dali em diante, assim, foi uma experiência muito boa e eu me apaixonei pela psicologia, né? Eu comecei a me interessar no laboratório e comecei a ver pessoas outras pessoas com deficiência comecei a atender essas pessoas é, comecei a ver o impacto que eu tenho em relação às outras pessoas durante a terapia é, o que eu posso ajudar as pessoas então isso está se tornando para mim um assunto assim de muito interesse e que assim que eu quero investir né eu quero trabalhar com pessoas com deficiência eu quero ajudar as pessoas com deficiência né e entender um pouquinho melhor também o que se passou comigo.
1: Por todas as coisas que faz e por todas as coisas que já conquistou, Miriam muitas vezes é vista pelos outros como modelo e como exemplo de superação. Ela nos contou um pouquinho sobre a visão dela sobre tudo isso.
0: Pra mim, não tem nada muito de especial, sabe? Assim, eu sei que é um exemplo para todo mundo, né, um exemplo de superação e eu vejo isso também, que eu me superei e tal, mas eu vejo isso assim de uma forma normal, né, Como uma pessoa superando os desafios coisas que ela não consegue fazer e uma coisa que eu sou bastante teimosa é que quando eu não, não consigo fazer uma coisa, minha filha eu tenho que arrumar um jeito de fazer <risos> quando fala que eu não consigo, eu arrumo lá e arrumo um jeito de fazer, né é, e tanto que quando eu fiz 19 anos eu tirei a carteira. E aí hoje eu dirijo, tenho carro adoptado, vou para filmes dirigindo. Então, assim, às vezes eu tô dirigindo a Fosse assim, nossa, né? Nem sei como que eu tô dirigindo, nem sabia que eu ia poder fazer isso, né? Foram várias superações, mas assim, isso eu acho que foi um crescimento como qualquer outra pessoa, sabe? Eu não, eu não vejo isso como uma coisa muito glorificada. Claro que, né, as dificuldades foram maiores para umas pessoas, mas eu tive muitas facilidades que muitas pessoas não têm, né? Assim, eu tive uma família que me apoiou, eu não tive problemas financeiros, muita coisa me ajudou, teve muitas pessoas que, que ficaram do meu lado também. Então, as, assim, então as dificuldades aparecem para cada um de nós de uma forma diferente, né? Que, é o que eu gosto de deixar, assim.
1: Você ouviu o depoimento de Miriam Silveira para a série especial Eu Existo e Me Movo. Experiências e mobilidade de pessoas com deficiência. Eu sou a repórter Helena Utenbark para a Rádio Terceiro Andar. Você acabou de ouvir a Rádio Terceiro Andar. Para saber mais, acesse
0: o nosso site e as nossas redes sociais. No Facebook, você procura por Rádio Terceiro Andar e no Twitter por arroba terceiro andar. Para ouvir esse e outros programas, acesse nosso canal no YouTube ou o nosso Mixcloud, mixcloud.com Andar. Você está ouvindo a Rádio Terceiro
1: Andar na frequência da Fafish. Eu existo e me movo. Experiências e mobilidade de pessoas com deficiência. A Rádio Terceiro Andar apresenta a série especial Eu Existo e Me Movo, em que pessoas com deficiências que circulam pela universidade falam sobre suas vivências nesse e em outros espaços. Hoje você irá conhecer Miriam Silveira. Estudante de psicologia e apaixonada pelo curso, ela nos contou um pouco da sua história e como é conviver com a deficiência.
0: Meu nome é Miriam, eu tenho 21 anos. Eu nasci em Passos, fica no sudoeste de Minas Gerais, perto de Furnas. É, eu nasci com uma deficiência congênita, não se sabe causas... Exatas, Na verdade, não tem um diagnóstico ainda. É um nome de uma síndrome, nada. Já falaram de síndrome da fíbula fêmula 1. Mas, assim, foram poucos que falaram. Tinha suspeita de que eu tivesse telidomida, mas a telidomida é um pouco diferente do meu caso. Lá em Passos, eu tive uma infância normal. Eu, né, eu nunca participei de nada que envolvesse pessoas com deficiência. Então, assim, na minha escola, eu fazia inglês, eu fazia natação eu comecei a namorar segundo ano do ensino médio namora até hoje a mesma pessoa faz cinco anos que a gente namora leva uma vida super normal às vezes eu até esqueço que eu, que eu sou deficiente as pessoas falam para mim eu falei não assim, jura <risos> eu até esqueço é, mas é, é bem engraçado isso né vira tanto na, numa rotina que a gente até a gente esquece né a gente não pelo menos eu não me coloco nesse título né eu sempre falo que a deficiência ela não é separada de mim, né? Eu não sou uma pessoa com deficiência. Eu sou eu e, né? e a deficiência sou eu, ao mesmo tempo.
1: Apesar de hoje Miriam conviver bem com a deficiência, existiram momentos em que ela teve mais dificuldade em lidar com isso.
0: Eu acho que foi a fase mais difícil para mim, na minha adolescência, por causa da minha deficiência, eu acho também, né? Era um pouco diferente, assim, na relação com os outros adolescentes, a questão do namoro, a questão de, é, de sair, era mais complicado pra mim, assim. Minha mãe sempre me segurou muito, sabe? Ela não me deixava aí pra sair, pro parzinho, essas coisas. Então, eu comecei até a fazer isso é, mais velha. É, começou a ficar sendo uma coisa muito chata, meus colegas tavam, já estavam namorando, beijando, e eu lá, né, na fossa. <risos>
1: E como ótima futura psicóloga, Miriam também nos falou um pouco sobre a influência na família na formação de pessoas com deficiência e os estigmas que a não aceitação pode causar.
0: Mas em relação, assim, à minha deficiência, eu acho que no começo, assim, quando eu era criança, depois da minha adolescência, ela ficou muito mascarada, eu acho, porque é, meu pai tinha uma condição boa, né? A minha família também tinha toda uma estrutura e eram pessoas estudadas, mas eu ainda vi, assim, um receio muito grande por parte da minha família de admitir aquela deficiência, né, tanto que, às vezes, falar dela, assim, em casa, falar dela na família é uma coisa muito complexa, por incrível que pareça, né, depois de 21 anos. Era sempre mascarar é, a deficiência com alguma coisa, com uma habilidade que eu tinha, porque eu era muito inteligente, porque eu passei no federal, esse tipo de coisa, né? Uma outra questão né, importante, voltando à questão da minha mãe, é que assim, muitas vezes acaba que a pessoa com deficiência dá é muito subestimada, né? E isso aconteceu até comigo, às vezes com pacientes que chegam até mim, que tem uma deficiência muito grave. É, ainda mais que as outras pessoas também falando que não dão conta, né? Então isso é uma coisa, assim, que eu tive muito na minha vida e que causa um estigma mesmo, né? Um outro estigma. E até uma coisa que eu tava até discutindo com a minha professora que é interessante de notar nas famílias. Por mais que a pessoa nasça com a deficiência que for, né? Tá? É tão visível e que as famílias, elas não elas não aceitam. De falarem sobre isso, e assim, é, já é uma barreira muito grande, eu tenho a sensação de que eu assim, hoje eu tô mais amadurecida, eu consigo falar disso numa boa, para mim não tem problema, né? Mas eu tive que me revirar, né? <risos> Mexeu bastante comigo ter que tratar disso. Às vezes a não aceitação da própria família, né, cria toda uma pelo menos no meu caso foi assim, né, no começo, cria todo um estigma na própria pessoa e a pessoa ela tem muita dificuldade de conversar, de falar sobre a deficiência, é, de conversar sobre isso, de poder ter contato com as outras pessoas. Eu, por exemplo, eu tinha muito medo de conversar com outras pessoas deficientes, eu não gostava de me envolver nesses assuntos, era uma coisa complicada de, me, de eu discutir, né? Conhecendo outras pessoas também, eu vejo que, não sei se é pelo mesmo motivo, né? Mas eu vejo essa dificuldade até nas próprias pessoas
1: com deficiência. Apesar da grande maturidade que Miriam já apresenta aos 21 anos de idade, ela não nasceu assim. E nos conta um pouquinho sobre a jornada de se tornar mais consciente dos seus direitos.
0: É, assim, eu, eu me lembro, é, eu tinha muita vergonha de passar na frente das pessoas na fila, porque pra mim eu não tinha esse direito, né, eu queria ser como as outras pessoas. Só que era muito complicado, eu ficava na fila e tal, assim, tá tudo bem, todo mundo passa por isso. E acabou que quando eu, eu fiz o intercâmbio, eu fui para a Inglaterra, no meu terceiro ano, eu fiquei um, um mês lá, para fazer curso de inglês, a minha mãe foi comigo, aí o que, que acontece? Lá, eu come, as pessoas me davam o lugar da fila, né, lá as pessoas, é completamente diferente, lá eu podia andar onde eu quisesse, eu podia pegar ônibus, eu só andava de ônibus, aqui é uma, é uma dificuldade muito grande. É, mas eu ando de vez em quando. É, lá eu aprendi a pegar ônibus, eu aprendi a ter os meus direitos, sabe? Assim, que às vezes eu tava lá no final da fila, o gerente saía da loja e ia me buscar pra me colocar lá na frente. Teve um dia, isso foi em Londres, que tinha uma família grande, que carrinho de bebê fica no mesmo lugar da cadeira de rodas do ônibus, né? E aí eles saíram. Num ponto que eles não iam descer para eu subir Eu fiquei muito constrangida na época Mas eu vi a educação das pessoas E assim eu falei, meu Deus E aí que eu comecei a perceber Que eu tenho os meus direitos Eu tenho, tenho o direito de pular fila não. Hoje eu não tenho vergonha nenhuma Eu pulo fila mesmo E não tem, não tem disso comigo não, né?
1: Mas não se engane não foi apenas na Europa que Miriam começou a pensar mais sobre seus direitos e também questões de acessibilidade. Ela conta um pouquinho sobre como isso aconteceu aqui na UFMG. Em
0: relação à acessibilidade, eu tô começando a... Antes eu não prestava atenção nisso, vou te falar a verdade, assim, eu sempre fui muito alheia, igual eu te falei, essas questões. Então eu comecei a reparar quando entrei na UFMG, comecei a ver que aquilo tava me limitando, e até às vezes eu até negava que aquilo me limitava. Eu arrumava um jeito de ir lá e conseguir da melhor maneira, mas aí eu comecei a ver que outras pessoas estavam passando por uma dificuldade muito maior que eu. E aí eu falei, não, então esse negócio tá muito errado, né, então a universidade precisa se adaptar a nós, pra pelo menos facilitar a nossa vida um pouco, né. Para mim não ia ter problema ir no banheiro, eu consigo ir no banheiro tranquilo e tal, mas assim... A hora que eu vi as outras pessoas falando que não ia no banheiro na Fafish porque não tinha o banheiro... Eu fiquei muito brava. Falei assim, não, então, peraí... E aí, a partir daí, eu comecei a respeitar mais os meus limites e a começar a ver que o banheiro de uma outra forma poderia ser melhor até para mim, que às vezes eu até corria risco, eu ficava segurando no, no apoio errado e tal. Então comecei a ver que sim, que eu posso respeitar os meus limites e com acessibilidade eu posso é, ver quais são esses limites meus e eu me sinto respeitada também, né, é, pelas outras pessoas, porque eu me sinto inclusa. Eu conheci um pessoal da OAB que me ajudou em relação à sensibilidade da, da reitoria, que eu cheguei aqui no FMG, não tinha nada de acessível para mim, então eu fiquei muito bravo E aí eu comecei a pedir ajuda para todo mundo, pedir ajuda para o meu professor, pedir ajuda a falar com o reitor, conheci uma advogada, conheci o pessoal da OAB, que tem uma comissão de, é, da defesa da pessoa com deficiência. Eu até acabei entrando nessa, nessa comissão, mas assim, eu não consigo participar de quase nada, porque, por enquanto, né? Porque estava muito corrida esse semestre, mas eu gosto dessa correria minha.
1: A vontade de Miriam de ajudar outras pessoas com deficiência vai além da questão de acessibilidade. Ela nos contou um pouquinho sobre a sua relação com o curso e também do projeto de extensão que participa.
0: Então, eu comecei o curso, sim, e abri uma vaga de iniciação científica no laboratório de neuropsicologia. Eu entrei no laboratório, estou lá desde 2015 1 E dali em diante, assim, foi uma experiência muito boa e eu me apaixonei pela psicologia, né? Eu comecei a me interessar no laboratório e comecei a ver pessoas outras pessoas com deficiência comecei a atender essas pessoas é, comecei a ver o impacto que eu tenho em relação às outras pessoas durante a terapia é, o que eu posso ajudar as pessoas então isso está se tornando para mim um assunto assim de muito interesse e que assim que eu quero investir né eu quero trabalhar com pessoas com deficiência eu quero ajudar as pessoas com deficiência né e entender um pouquinho melhor também o que se passou comigo.
1: Por todas as coisas que faz. E por todas as coisas que já conquistou. Miriam muitas vezes é vista pelos outros como modelo. E como exemplo de superação. Ela nos contou um pouquinho. Sobre a visão dela sobre tudo isso.
0: Para mim não tem nada muito de especial. sabe? Assim, eu sei que. É um exemplo para todo mundo, né? Um exemplo de superação. E eu vejo isso também, que eu me superei e tal, mas eu vejo isso, assim, de uma forma normal, né? Como uma pessoa superando os desafios, coisas que ela não consegue fazer. E uma coisa que eu sou bastante teimosa é que quando eu não, não consigo fazer uma coisa, minha filha, eu tenho que arrumar um jeito de fazer. <risos> quando falo que eu não consigo, eu arrumo lá e arrumo um jeito de fazer, né? É, e Tanto que, quando eu fiz 19 anos, eu tirei a carteira. E aí hoje eu dirijo, tenho carro adaptado, vou para filmes dirigindo. Então, assim, às vezes eu estou dirigindo a Faça não né? Nem sei como que eu tô dirigindo, nem sabia que eu ia poder fazer isso, né? Foram várias superações, mas assim, isso eu acho que foi um crescimento, como qualquer outra pessoa, sabe? Eu não, eu não vejo isso como uma coisa muito glorificada. Claro que né, as dificuldades foram maiores para umas pessoas, mas eu tive muitas facilidades que muitas pessoas não têm, né? Assim, eu tive uma família que me apoiou, eu não tive problemas financeiros. Muita coisa me ajudou, teve muitas pessoas que, que ficaram do meu lado também. Então, assim, então as dificuldades aparecem para cada um de nós de uma forma diferente, né? Que... É o que eu gosto de deixar, assim.
1: Você ouviu o depoimento de Miriam Silveira para a série especial Eu Existo e Me Movo. Experiências e mobilidade de pessoas com deficiência. Eu sou a repórter Helena Utenbark para a Rádio Terceiro Andar. Você acabou de ouvir a Rádio Terceiro Andar. Para saber mais,
0: acesse o nosso site e as nossas redes sociais. No Facebook, você procura por Rádio Terceiro Andar e no Twitter por arroba terceiro underline andar. Para ouvir esse e outros programas, acesse nosso canal no YouTube ou o nosso Mixcloud, mixcloud.com rádio andar.